0: Radio Continental La Encrucijada. Tenemos a nuestro próximo invitado con quien vamos a hablar. Eh, ex, lo voy a volver a presentar, ex secretario de Comercio Interior eh, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. Es este economista. Hoy es candidato, se bajó a Níbal Fernández y parece que se subió él a ser precandidato. Alberto, 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 perdón, Alberto, perdón, perdón, perdón. Es cierto, y se subió a ser precandidato a presidente por el partido Principios y Valores. Estamos hablando de Guillermo Moreno, que esto lo digo yo, para mí un excelente comunicador, aparte de todo eso, y como se dijo en la mesa, peronista de raza. Este ¿Está por ahí Guillermo Moreno?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo le va Guillermo Moreno? Por el
1: afán de, de corregir, simplemente para aclarar también, ¿no? yo sí. recreo la Secretaría de Comercio en el gobierno de Néstor, aquí. ¿Ah? O sea, yo con Néstor fui es cierto. Secretario de Comunicaciones es cierto. y después recreamos la Secretaría de Comercio y después siguió con Cristina hasta el año 2013. Es o sea que uh
2: -huh.
1: estuvimos la década ganada, digamos, ¿no?
0: La década ganada. Me, me, me está gustando esto porque, esto lo digo en serio y lo digo a nivel título personal, para mí sos es un excelente comunicador, ¿eh? te lo digo así. Este Explicás cosas en 10 segundos de una manera impresionante,
3: en forma muy clara
0: en forma muy clara, ¿Sí? simpática llegás a la gente este y ahora la pregunta es se bajó, Alberto y este, subiste vos a ser precandidato por, ¿cómo es eso? a ver, contanos un poco a la audiencia primero, ¿por qué se te dio ser precandidato a presidente de la República Argentina? ¿qué viste que dijiste voy a ser precandidato? ¿qué te impulsó?
1: mira, mira lo primero es que un socialdemócrata, como Alberto Fernández, confeso, sí. confeso porque se lo dijo dos veces a falta de uno a un colega tuyo, a Jorge que en esos reportajes domingueros, eh, <risa> se lo preguntaron con precisión y él dijo, sí, soy socialdemócrata, cosa que no mintió, yo hace 30 años que lo conozco, y hace 30 años que dice que es socialdemócrata, él tuvo el tupé de decir, si puedo voy a introducir al Partido Justicialista en la Internacional Socialdemócrata, que es una de las expresiones del posmodernismo, expresiones políticas del posmodernismo, la otra es el neoliberalismo, eh, imagínate que el peronismo es de hombres y mujeres clásicos, ¿no? Mm. Eh, somos hombres de principios y valores, no muchachos posmodernos acostumbrados a la incertidumbre. Para nosotros eh, la verdad está basada en la realidad, la realidad es el criterio de verdad no la subjetividad que a vos te parece que pone en discusión la existencia de la verdad. Bueno, dicho esto, eh, sabíamos que este gobierno socialdemócrata iba a fracasar y que ponía en peligro la continuidad de la causa, de la causa nacional, de la causa peronista. Uh -huh. Entonces hicimos una herramienta electoral, que es Principios y valores y decidimos salir a la contienda porque tiene que haber un candidato doctrinario peronista en el cuarto oscuro y en, la, y en la arena pública en el debate. Uh -huh. Entonces, bueno, obviamente el fracaso del Frente de Todos se concretó y ayer se, se terminó de objetivar uh -huh. con la a renuncia de Alberto a su, a su posible reelección, con lo cual dio por finalizado el proyecto político del Frente de Todos. Uh -huh. Después lo que pasó en el partido justicialista no tiene mayor importancia. Ningún candidato que surja de ahí va a ser un frente que se llame Frente de Todos, y todos los candidatos van a ocultar a Alberto Fernández. Uh -huh. Sea el que sea que ellos elijan, uh -huh. ninguno va a decir soy la continuidad de Alberto Fernández. No, ninguno.
0: Eso está claro. Al contrario,
1: uh -huh. todos lo van a ocultar. Uh
0: -huh.
1: Y va a ser muy difícil hacer campaña electoral sin ocultar a Alberto Fernández y hablando del desastre que fue este gobierno, que fue peor que el de Macri.
0: Sí, Con lo
1: cual, uh -huh. nosotros decidimos, decidimos tener un candidato a presidente, un candidato a vicepresidente que es el movimiento obrero, darle mucho lugar a las representaciones sindicales y empresarias, ¿eh? gremiales empresarias, vas a ver en nuestras listas unas listas de producción y trabajo, de armonía entre el capital y el trabajo, y de armonía entre lo grande y lo pequeño.
0: Este, y cómo eh, contarnos un poco el Cómo, ¿Cómo sale? La, ¿Cómo sale? No, porque lo acabas de decir. Cómo, ¿Cuál es la idea de ustedes? O sea, qué, qué, está claro que estás hablando de un peronismo clásico, ¿no? Le estás hablando ese peronismo eh, de lo que de los valores, estás hablando del peronismo de trabajo. Ahora, ¿qué pensás? Eh, ¿Tenés algo para pensar, mejor dicho, de esto de. Evidentemente, algo cambió. O sea, miré hoy parece ser una especie, un fenómeno. Este. ...en la Argentina y vos estás de alguna manera, por lo que entendí, corregime si no es así, en contrapunto. A, lo digo, Milay como, como idea de, de, de posmodernismo y esto que vos te estás escuchando atentamente, que me súper interesa... ...a algo tradicional, clásico, que es el peronismo, ¿no? O sea, ¿por qué pensás que crece tanto la posmodernidad de alguna manera para englobarlo a, a Milay? Y, de alguna manera, el fracaso de Alberto... También atribuido al peronismo, ¿no?
1: Claro. Mi ley está expresando hmm. la rebelión, sobre todo de los jóvenes.
0: Sí, que en Creo algún momento fue el que peronismo también. A la política, hmm.
1: Por eso digo que a la política le hace bien. A ver. A la política le hizo bien, movió el árbol. Hmm. A la economía, mi ley, cuando habla de economía, está todavía en la edad del pavo, todavía es un adolescente. A ver. Precisamente porque la referencia de Miley cuando habla en el mundo podría ser Trump y Trump es un clásico. Claro. Trump no tiene nada de posmoderno. Al contrario, es un hombre de principios y valores. Es un hombre que vuelve a reivindicar los valores tradicionales de lo que hicieron grande a los Estados Unidos de Norteamérica. No es un posmoderno, los posmodernos en todo caso en Estados Unidos son los demócratas, no los republicanos. Mm. Tiene un desorden, tiene un desorden, eh, atribuible a su poca experiencia y todavía le falta formarse, es joven. Así que no, no, no es un cargo lo que estoy diciendo, sea la etapa de la vida. Mm -hmm. Decir que mi ley es el, la escuela austríaca es correcto, la escuela austríaca de economía, es correcto.
0: Decir en lo que teórico que, estamos hablando, ¿no? Por claro, supuesto. decir
1: sí. que Milley entiende la vinculación entre la escuela austríaca y el postmodernismo, bueno, todavía es un adolescente. Por eso las explicaciones que se le está dando. Vos imaginate que fue a un acto en España donde estuvo Vox, estuvo Meloni, Vox el partido uh -huh. español, y estuvo Meloni la primera ministra italiana. No hay nada más alejado de la primer ministra italiana que el posmodernismo. Nada más alejado. Pero todavía no tiene esa comprensión. Uh -huh. Todavía mi ley... ¿Y por qué falta esa comprensión incluso en la Argentina? Porque seguimos hablando de izquierdas y derechas y no significa nada en la Argentina eso. Uh -huh. Si yo te pregunto a vos, vos me vas a decir que mi ley es de derecha. Sí. Y Alberto Fernández sería de izquierda, con lo cual Massa sería un hombre de izquierda. Pues esto es ridículo.
0: A mí en lo particular, de no. No o sea, creo que, que sea así. Bueno,
1: por eso. ¿Yo qué digo de Miley? Mm. Y él lo aceptó. Que es un anarcocapitalista. Sí. El, anar el anarquismo en la, en la desintegración del Estado, mm. ¿podés socializar los bienes de producción o no? Ahora, cuando yo le digo a mi ley anarcocapitalista, y él me dice, sí, yo soy sí. un anarcocapitalista, no termina de comprender que el derecho de propiedad necesita claro. del Estado.
0: Totalmente.
1: Necesita del Estado, si no lo tenés que defender a, a fuerza de tiros. Digamos, la sociedad tiene dos estadios, o la violencia o el Estado de Derecho. el Estado de Derecho, la propiedad se registra, es tuya y por lo tanto no es mía. Uh -huh. Si desaparece el Estado, desaparece también la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad.
0: Claro, sí. Una contradicción Vos, está pues, claro lo que eh, está marcando.
1: Ahora, ¿Vos podés discutir en estos términos con Milay? No.
0: Claro.
1: Porque todavía está en un proceso formativo. Y hay sí. que esperarlo. Sí. Y el peronismo espera. Es como el tango. Por eso yo digo que a la larga Milay iba a ser un buen peronista.
0: Ah, no te, mi... no te cansás de tirar con... títulos. Me encanta.
1: Por eso mis debates con Milay... Son muy prolijos y separan mm. la importancia de mirar en la política moviendo el árbol y expresando la rebeldía, y por otro, sus pensamientos profundos.
2: Mm. Guillermo,
1: imagínate que es un hombre de profundas convicciones religiosas. Sí. Imposible que un, un moderno
0: sí.
1: sea religioso.
0: Estás hablando de esas contradicciones, ¿no? De, el habla claro, del Estado. Yo no
1: las, no, las no las quiero resaltar.
0: No, no, está claro. Está
1: hay, claro. Hay, hay, que, hay que esperarlo, ahora. ¿Qué le decimos nosotros al pueblo argentino? Y le decimos que hay que presentar un plan económico. Somos los únicos que lo tenemos, porque mi ley habla de su propuesta económica, pero vos no la leíste, no más que títulos. No, voy a realizar, voy a poner una bomba al Banco Central, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero no algo que vos puedas leer orgánicamente, esto es con sujeto, verbo y predicado, y que cuando tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y sabes... ¿Cómo empezás y a dónde terminar. No, no eso es un plan. Bueno, no, no lo viste. Uh -huh. Tampoco Melconian, eh, aunque Melconian no es candidato. Él dice que está haciendo un plan, pero nadie lo conoce. Y la reta peor, dijo que no va a ser un plan porque no sabe cómo le van a dejar el país. ¿Y por qué la reta dice esto? ¿Y por qué es un postmoderno? ¿Qué nos permite la renuncia de Alberto a su reelección? Que ahora se si junten todos esos socialdemócratas postmodernos. Se tendrían que juntar la reta... Lustó y Alberto Fernández, entre otros, en el mismo espacio político. Porque ellos quieren la patria socialdemócrata. Los que quieren la patria socialdemócrata, como Santoro, porque Santoro el, 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 el diputado, ¿no? Moró. Que se junten y que hagan un espacio socialdemócrata y que los que son socialdemócratas y piensan que están cerca de la patria socialdemócrata se vayan mm. de lo que es esta estructura donde se confunde con el peronismo. Es pornográfico que Alberto sea presidente del Partido Justicialista. Mm. O que diga que es peronista después que dijo que es socialdemócrata y, y postmoderno. Sí. Está mal. Mm. Entonces tenemos que ir separando.
0: Ahora, ¿eso no se lo trigo. no se lo atribuís un poco a, a esto de... ¿Está en crisis la representatividad de los partidos políticos?
1: No, no, no la lo que está en crisis es el problema que no sabes qué significa ser radical. Radical pe hoy. Pero eso Para no es por la
0: crisis, tercero. la crisis no, del representativismo. No,
1: no, no, es que al revés. A ver. Lusto, sí. que es un posmoderno socialdemócrata, hecho y derecho. Fue ministro de Economía de un gobierno peronista y no se puso colorado. Cuando Alberto Fernández le dice vení a ser ministro de Economía del gobierno peronista, él no dice no, yo soy postmoderno, socialdemócrata y radical, no puedo estar en un gobierno peronista porque la economía peronista no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Eso es Moreno, por lo tanto no puedo estar haciendo política. Como Moreno no podría ser ministro de Economía de un gobierno radical. ¿Qué pasa con esta historia de que las elecciones es sumar para juntar votos y primero ganemos y después vemos, que es lo que la consigna unificadora del Frente de Todos? Primero ganemos y después vemos. Claro, empezás a mezclar cualquier cosa. Entonces, ¿qué le pasa a Alberto? Tenía una secretaria legal y técnica que es la que empieza a ser el gabinete, militante del Partido Comunista, negando el derecho de propiedad. Y terminaba con Massa, ministro de Economía, que no puede decir que niega el derecho de propiedad. De ese decreto no sale nada. Mm. Ahora, ¿le pasó a Alberto esto? No, ¿le pasó a Macri también? Sí. Por eso ahora están separando esta interna entre palomas y halcones, según ellos. Ojo, es una interna bien profunda. Es interesante. Mm. Porque de un lado está el ala socialdemócrata de Cambiemos, que es la reta Lusto que es Santilli, que es Carrió, que se tendrían que juntar con estos socialdemócratas que estaban en el frente de todos. Y armando una propuesta socialdemócrata. Mirá, porque veo que sos un muchacho de lectura profunda. Mirá lo que te voy a recomendar,
0: ¿eh? A ver.
1: Vos vas a decir, si hasta ahora te dije que, que te di títulos, imagínate ahora lo que vas a escuchar. <risa> te recomiendo que leas con detenimiento... La editorial orgánica, no un artículo de opinión, la editorial del diario La Nación del día de hoy, donde de alguna manera, a la manera de La Nación, reivindica ese diario al Lenin socialdemócrata. Y cosa que venimos diciendo nosotros, cuidado que la interna entre Lenin y Stalin fue entre un marxista Stalin y un socialdemócrata Lenin. Esa es la interna que se da. Por Revolución Rusa, obviamente se interna, se termina con la muerte de Lenin. Ahora, ahora, que Lenin lo metas en el campo de los socialdemócratas, lo que es académicamente correcto, mm -hmm. en términos políticos genera una gran consternación. Porque vos te formaste con el Partido Comunista Argentino llamándose marxista-leninista. Ellos no quieren aceptar al Lenin verdadero, que es el socialdemócrata. ¿Qué es el Lenin de estos muchachos socialdemócratas? Guillermo. Mm. ¿Qué es el Lenin de ellos? ¿Qué te digo yo cuando lees ese artículo de la Nación? Clarifica. Está claro. Necesitamos que los socialdemócratas en la Argentina se junten. Ahora lo voy a leer. Eh, Esos son globalizadores.
0: Sí, Guillermo, te puedo pedir.
1: Ya frente enfrente. Enfrente estamos los nacionalistas.
0: Sí. sí. Te puedo pedir que vayamos en. Nos esperas un minuto que vamos en informativo. No quiero cortar la charla. Están llegando mensajes como loco. Te quiero leer algunos de los que nos están diciendo en las redes. Nos esperas. Vamos en informativo. Volvemos, puede vamos, ser.
1: Vamos, vamos, sí. Después hablamos dos minutos más.
0: ¿eh? Impresionante. Mil, mil gracias. Vamos al informativo de. Continental con Laura Villarreal. Estamos en Continental con nuestro invitado que está, gracias, quiero agradecerle porque nos esperó, Guillermo Moreno, que armó un debate impresionante en el informativo porque nosotros nos quedamos discutiendo. Le doy ya la palabra a Cecilia, Cecilia, perdón, vamos
4: sí Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes, Cecilia del Inocente te saluda. Para retomar un poquito lo que estabas hablando y cerrar un poco este tema tan candente y tan tenso que fue que la baja de Alberto Fernández como candidato del oficialismo, eh, hablabas justamente de esto de que él no se define, no, no se define como peronista, pero al fin y al cabo, eh, más allá del peronómetro, ¿no? es lo que se vendía en el mercado como peronismo. ¿Se trata de esta baja de la candidatura? ¿Un fracaso del peronismo?
1: No, no, por eso, si vos me, me llevas a ese terreno, no es un problema del peronómetro, si vos me llevás a ese terreno y me decís que fracasó el peronismo en este gobierno, la alternativa que le queda a las antorchas que caminaron por la ciudad, miles de antorchas prendidas, salieron de Plaza Avellanera, subieron el puente Pueyrredón, la Autopista Sur, 9 de Julio, a la derecha Avenida de Mayo, Plaza de Mayo. Centenares, miles de personas y centenares de antorchas prendidas. ¿Qué alternativa tienen? ¿Va a ser el fracaso reciente de Macri y su pandilla? ¿Cómo parás esas antorchas? Analicemos desde el otro lugar. Los muchachos del Partido Obrero comprenden la realidad... Y ven que ahora no solo están dadas las condiciones objetivas, sino también las subjetivas. ¿Por qué no estaba en la Argentina, no prendía la izquierda, entre comillas? Porque el pueblo trabajador era peronista. Si vos llegás a tener razón, y este es un fracaso de un gobierno peronista, y suponete que me convences. Y te digo, sí, la verdad que fracasó el peronismo. Lo único que quedan son las antorchas. No puede ser Patricia Bullrich u otro socialdemócrata como la Reta, Mucho menos mi ley para esas antorchas. Ahora, cuando la muchachada use las antorchas, yo te pregunto, ¿vos vas a estar ahí? Cuando le prendan fuego a la catedral, porque lo primero que le van a prender fuego es a la catedral, después a la Casa de Gobierno, después al Ministerio de Economía... Va a ser la Revolución de Octubre. Va a ser lo mismo. Sí, sin duda. Bien, muy bien. Si vos sos militante del Partido Obrero, está perfecto. Porque es tu destino como mujer revolucionaria. Pero mi destino no es ese. Mi destino es la armonía entre el capital y el trabajo, entre lo grande y lo pequeño. Por lo tanto, yo voy a estar en la vereda de enfrente. Entonces, déjame que le pueda decir a la sociedad argentina... Queridos compatriotas, este fracaso no es del peronismo. Bien. No porque yo tengo el peronómetro, sino porque el que ejecutó la política en un poder unipersonal como el Poder Ejecutivo, se autocalificó, confesó dos veces ser socialdemócrata. Por lo tanto, si a usted se le dispara el precio de la comida... Es producto de que este hombre dijo toda la vida los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Típica conducta socialdemócrata. Por lo tanto, no tuvo secretario de comercio. El día que él lo elige a Feletti, según los diarios trascendidos por imposición de Cristina, al otro día a la mañana se juntó con los dueños de los supermercados en un desayuno sin Feletti, para decirle, mire que me impusieron a Feletti, pero no le hagan caso, porque no es mi política. Y no le hicieron caso a Feletti y se tuvo que ir en tres meses. Uh -huh. Y se tendría que abrir ese día, Roberto, porque ese día fue desautorizado. ¿Por quién? Por el presidente. porque Porque es socialdemócrata y no cree en la administración del comercio.
2: ¿Y ¿Cómo lo
1: no sé? Porque me lo dijo a mí cuando recreé la Secretaría de Comercio. Uh -huh. Kirchner hace una reunión. Moreno y Alberto Fernández, naturalmente Quina, Y le dice a Alberto Fernández, Alberto, vamos a recrear la Secretaría de Comercio que disolvió Caballo, Y él me mira a mí, y Moreno va a ser el secretario. Y me mira a mí y me dice, ¿para qué? ¿Cómo para que Alberto se nos está disparando la inflación, le digo. Bueno, por eso ya se va a tranquilizar. Aparte esas herramientas de la prehistoria no sirven para nada. Porque los precios van en el mercado y los salarios en paritaria. Y yo le digo humildemente, mira Alberto, Perón ya explicó hace muchas décadas atrás que los precios van por ascensor y los salarios por escalera. Sí. Y él me dice, no, bueno, por eso son cosas de Perón, ya estaba viejo. Aparte de las 20 verdades peronitas que vos tanto defendés, como máximo van a quedar 3. Sí. Porque no cree en la verdad. Él cree en el subjetivismo, es un posmoderno, Él se autopercibe. Por eso no tiene a la realidad como criterio de verdad. Por eso en el, audio, el video que te hizo ayer es lo único que dice, quise, pero no puede. Pero es que no podía hacer otra cosa porque la pandemia, porque eso, claro. porque aquello. Sí. Y te termina diciendo que fue un presidente exitoso a pesar de que no quiere la reelección. Es, es, digamos, esta historia de que no exista la verdad no es un tema menor. ¿eh?
4: ¿Y quién es el en candidato las peronista? Te hace mucho daño. Entonces. entonces,
1: la verdad es que vos no te podés autopercibir peronista. O sos o no sos, y si sos, haces políticas peronistas.
0: Te lo acabo de responder, te lo acabo de responder. No, no, no,
4: yo me decía quién, o sea, quién, escuchándola atentamente, quién es, cortito, uno dos nombres de la oferta electoral, quién es ese, esa encarnación del peronismo.
1: Hoy. Y hoy el Guillermo Moreno... qué, ah, qué pregunta Ay, te acabo de hacer. de Guillermo Moreno... Pero, Moreno
4: ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba? Esto era obvio. Pero,
1: pero <risa> escuchame una cosa. Si voy a ser candidato y no me voy a votar a mí mismo, ¿cómo voy a conseguir tu <risa> voto? Pero ¿cómo? me refería a, al resto de la oferta electoral. Pero tenés un montón... Todos los secretarios generales de unidades básicas, vos lo que, me, lo que necesitas es que te dé un nombre de un gobernador que paga sueldo todos los meses y que necesita la asistencia del me Poder entanto. Ejecutivo. Entonces, no está bien. O de un secretario general... Yo te digo, mira, a mí me acompañan muchos dirigentes sindicales. mucho más de los que pueden mostrar. Porque los que se muestran son los que tienen actividades cuyo funcionamiento no depende del Estado. Ahora, ¿a vos te aparece que te va a acompañar el secretario general de un gremio vinculado directamente a situaciones estatales? Si los muchachos, la autonomía que tienen, hoy es muy pequeña en esta crisis económica, vos lo tenés que entender. Entonces, las preguntas son capciosas, porque en realidad, no digo en este caso, digo en general, porque lo que te termina pasando es que te piden nombre y apellido para decirte que no estás solo, de los que aparecen en televisión porque el que ofrece la protección los pone en televisión, protección entre comillas que tiene que ver con el presupuesto estatal Guillermo ¿Vos te acordás lo que le hicieron a Scioli? porque lo terminó contando Álvarez Sajís que era el viceministro de Economía Álvarez Ajiz segundo de Quisiló dijo, no hicimos lo suficiente para que Scioli ganara ¿Qué era no hacer lo suficiente? No le daban la plata Entonces 40 días antes de la elección yo le tenía paro de maestros y no le daban la plata, él no tenía plata para pagarle a los maestros y, digamos, y eso se lo hacía el gobierno nacional,
2: perdona que le interrumpa, quería, quería hacer una pregunta que, que me queda pendiente porque escucho un candidato presidencial eh, y hoy a la hora de, de, de buscar que la gente responda a esa candidatura ¿no? y ponga el voto donde usted pretende que lo ponga o sea que lo voten a usted hay un, un sector de la población, me refiero a la juventud, que está respondiendo con una especie de ira o de bronca hacia el establishment, no, hacia la, 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 la institución política, y que intenta que, que le digan algo que sea distinto. ¿Cómo puede un, una, un, una ideología que normalmente es clásica ya para el país, como el peronismo o como el radicalismo, a proponerle algo a los jóvenes que sea creíble y que es en todo caso lo que usted le propone a esos jóvenes para que lo acompañen
1: primero que no somos una ideología somos una doctrina bueno, parece una diferencia menor pero es profunda
0: no es peronismo sí. la doctrina es peronismo
1: por eso somos una doctrina no somos una ideología somos una doctrina somos una doctrina somos una estructura de pensamiento para resolver ...los problemas de manera práctica... ...que tiene un pueblo sobre un territorio determinado... ...y eso conforma una nación... ...como decía Perón... ...somos un conjunto de hombres y mujeres prácticas... ...que se articulan en una estructura de pensamiento... ...que se llama doctrina... ...que deriva de verdades absolutas... ...como el amor... ...la justicia... ...la solidaridad... ...¿está bien? ...de esos principios absolutos... ...en su acción... Son los valores. Y se articulan para construir una doctrina que te permita tomar decisiones. Esto es, gestionar la cosa pública atendiendo al bien común. Por eso la doctrina es muy importante, porque te permite... ¿Cuántos principios tiene el periodismo Y bueno, son las verdades absolutas no necesarias a, a debate. Vos, si yo te voy a elegir una sociedad donde prive el amor o el odio, vos vas a elegir el amor. La justicia o la injusticia, la justicia. La solidaridad o, o, o el egoísmo, vos vas a elegir la solidaridad, espero. ¿Está bien?
3: Guillermo, F
1: te... tres o cuatro más, pero contesto, no, no ni ¿No? siquiera empecé a contestar.
3: Ah, perdón. Ahí está,
0: vamos. <risa> claro,
1: ni siquiera empecé.
0: Pero hay es que
3: te va Entonces, a hablar del, claro,
0: sí, de los jóvenes, está perfecto.
1: Claro, claro, todavía ni empecé a contestar. Entonces, ¿qué pasa con esa doctrina? es la única moderna, porque todas las demás han fracasado. No solo han fracasado, sino que son más viejas. La escuela austríaca tiene 60 años más antigua que, que el peronismo. La única doctrina nueva es el peronismo. Lo viejo es el liberalismo, el marxismo, la socialdemocracia, y, y, y el neoliberalismo o el nacionalismo de exclusión europeo, de aquellos pueblos que construyeron su identidad masacrando al pueblo vecino. Para que apareciera un nacionalismo distinto, un nacionalismo de inclusión, de brazos abiertos, tenía que construirse una doctrina de la administración de los hechos terrenales en los pueblos nuevos, y los pueblos nuevos son los americanos, y dentro de los pueblos americanos un pueblo extraordinario que es el argentino. Esto no podría haber nacido en Europa, esto solo podía nacer en América donde se fusionaron las sangres. La propuesta de mi ley es una propuesta austríaca, la desarrolló un pueblo que es el austríaco. No tiene nada que ver con nosotros. El marxismo es alemán, si vos lo querés poner en estos términos, o inglés. Igual que el liberalismo. Y el neoliberalismo también es austríaco. Porque es la escuela austríaca. Son esos pueblos que encontraron esto. Lo verdaderamente nacional, novedoso y único, construido por el pueblo argentino, como doctrina, porque yo te pregunto a vos la doctrina radical, no me puedo decir dos cosas. Como doctrina, como estructura de pensamiento. Es el peronismo. Y es lo más moderno que hay. Y a su vez la única que no fracasó. Porque el nacionalismo de exclusión terminó con 60 millones de muertos. El, el, la socialdemocracia europea termina nuevamente con una guerra en Europa. El neoliberalismo y la socialdemocracia del consenso de Washington con la globalización terminó con el mundo más desigual que nos conocemos. El marxismo fracasó, está claro, en la Unión Soviética. Y el liberalismo, como construcción, le permitió a algunos países, digamos los ingleses, digamos los norteamericanos, pero no más allá. Y la guerra entre los pueblos era un hecho constante y permanente. Los únicos que tenemos una doctrina de amor y paz, de convivencia entre los pueblos, armoniosamente, respetando la especificidad de cada pueblo, porque para hacer el todo necesitamos esas especificidades. Somos los peronistas, es al revés, somos los más modernos, somos los más nuevos. <risa> todo lo demás son mucho más viejos que nosotros. Ahora, esto que es sabido no te impide a vos hacer una pregunta diciendo que es algo viejo, cuando es lo más nuevo que hay en el mundo, en el mundo. Por eso cuando el Papa habla, el mundo guardia silencio. Y vos, cuando el Papa habla, lo escuchas. ¿Por qué peronista? El Papa ya es el Papa.
0: Está muy bien. Podíamos Tienes hablar razón.
1: cuando estaba en la Argentina. Tiene razón. Es, cierto. La es
0: la guía espiritual de, de, de todos los católicos. Claro. tiene toda la
1: razón. A la lo escuchás. Y, y no solo cuando digan hagan lío, vos lo entendés. Sí. No decís, ah, oh, un lío es un paquete de acelga. No. Vos decís, hagan lío. Y cuando él habla con esa profundidad teológica, vos decís, esto me suena conocido. Te entra, te entra por los oídos, pero en la panza repercute inmediatamente, porque es, una, es un mensaje por vos conocido. Guillermo. Este es el argentino más importante de nosotros. Ahora, también el peronismo, como doctrina global, respetando la especificidad de los pueblos, se tiene que volcar a la totalidad. Tenemos que enseñarle el peronismo a los pueblos del mundo para que alguna vez no haya más guerra, para sí. que alguna vez se viva en paz, para que se termine la injusticia.
3: Es muy interesante no esto que nos comentás, eh, la verdad que eh, arrojas mucha luz sobre, sobre estos conceptos, ¿sí? que, que por ahí no, no está bien tratar las ideas del peronismo como algo que no, no trae algo novedoso. Te te cambio un poco eh, el eje de, de lo que venimos charlando, ¿sí? Eh, tenemos a Miley, que como sabes es un hábil jugador, ¿sí? Eh, maneja el bidón de nafta como nadie. Y ha instalado un poco en la sociedad el este tema de la dolarización, ¿no? Y te lo conecto esto con eh, experiencias que ya han habido en el resto de Latinoamérica, si querés, de dolarizar, ¿sí? Que, ¿Vos creés que esto... ¿Podría ser eh, posible? Yo he hecho con, con varias personas el ejercicio de tratar de pensar cómo sería tratar de pagar sueldos el primer día, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasaría con el peso? Eh, ¿O oh, esto se puede hacer en forma gradual? Este, yo entiendo el que vos no acompañás país. esa idea.
1: El último país que dólarizó sí. en la región, parte de su economía es Venezuela. No le están yendo bien. <risa> El último país que dolarizó parte de su economía es Venezuela. Otros países han dolarizado como Ecuador, en América del Sur, y yo recibí a los funcionarios ecuatorianos que me, dice, me decían a mí sin lío bárbaro. De hecho, me vinieron a ofrecer la propuesta de hacer el sucre, y yo le dije, muchachos, ya tenemos el dólar, tenemos los pesos, los brasileños tienen el dólar, tienen real, y ustedes quieren que a su vez inventemos el sucre. ¿Por qué no salen desde la dolarización? No podemos, bueno, listo. No vengan a traernos los problemas a nosotros, está bien ya bastante problema tenemos. Entonces, para vos dolarizar, saca el caso de Panamá que es una economía muy pequeña, para el caso de dolarizar vos no podés tener déficit fiscal, de ninguna manera, porque ya no lo podés financiar, más allá de corto plazo. Ahora, si no vas a tener déficit fiscal, ¿para qué querés dolarizar? Ahí está el punto. Entonces, ¿qué te dice, Milei? No, es porque ustedes, la política, son incorregibles. No, Milei, eso es una estupidez. El, eso no funciona así. No funciona. O sea, vos porque querés domesticar a la, a la política, querés dolarizar la economía argentina. ¿Por qué no tenemos superávit fiscal primario, como tuvimos en la década ganada, y no hace falta dolarizar? Yo te digo, Milei, si vamos a tener superávit fiscal primario necesitas dolarizar y él me va a decir no claro. lo que pasa es que no te creo ah bueno pero eso ya no es economía creer o no creer no hace parte de la disciplina económica mm -hmm. o en síntesis vos querés atarte de pies y manos porque no querés trabajar para el superávit fiscal sino que lo querés forzar y yo le digo, miren muchachos, somos lo suficientemente grandecitos, hicimos una década ganada porque tuvimos superávit fiscal primario, volvamos a él. ¿Qué es lo que te, qué es lo que planteábamos los economistas peronistas cuando vimos que el modelo se había completado, allá por el 2012? Lo que pasa es que Cristina lamentablemente empezó a escuchar la música de Kicillof, un profundo muchacho socialdemócrata que lo primero que hizo fue devaluar cuando llegó en enero del 14. Claro. Y a partir de ahí rompió con la regla de Kirchner, que era muy sencilla, no jodan con el dólar. Mm. Kirchner tenía dos consignas, no jodan con el dólar y cuiden a la clase media. Del resto, si hacemos eso en economía, la política se ocupa del resto. Pero ustedes, economistas, no jodan con el dólar y cuidan a la clase media. Y fue lo que hicimos, cuidar a la clase media y no joder con el dólar. Vino Kisilov y Sass. Lo primero que hizo fue joder con el dólar y joder a la clase media. Bueno, y ahí empezó este ciclo perverso, no hay diferencia entre Kicilov y Pragay, que fue el primer ministro de Economía de Macri, como no hay diferencia entre Lacunza, último ministro de Economía de Macri, y el primero de Alberto, que fue Guzmán, conclusión hay un ciclo económico que de la misma manera que la convertibilidad ocupó dos ciclos políticos, el de Menem y el de la Alianza, hasta con el mismo ministro, que se llamó Cavallo, en periodos distintos, pero fue Caballo, acá hay un ciclo económico que contiene a tres ciclos políticos distintos, los dos últimos años de Cristina, los cuatro de Macri y los cuatro de Alberto, si termina su mandato o cuando lo termine. Mm. Esto es. Ahora, comprender que este ciclo económico, es del proceso de los globalizadores, sean neoliberales, socialdemócratas. Es muy importante. Si ustedes convencen a sus oyentes que este es un gobierno peronista, a las antorchas no las para nadie, ¿eh? no, sí, sí. Los muchachos ya hicieron un ejercicio pre-revolucionario. Esto no pasó ni en el 2001. Mm. Claro, yo insisto con este tema porque vivo ahí. Yo vivo en Salte y Carlos Calvo. Yo venía de Córdoba, de hacer unos actos. Todavía estaba el olor de las antorchas cuando yo llegué. Pero aparte la preocupación de los vecinos es de verdad. Ahí hay edificios que vive gente mayor, vive tu mamá, viven los chicos, hay patrimonio en los negocios. ¿Qué vas a hacer con esas antorchas? ¿Iluminar el camino? Si la avenida 9 de julio está iluminada. Mm. ¿Qué? ¿Cuál fue el motivo de las antorchas? ¿Explicar que se puede llegar con antorcha a la Plaza de Mayo? Nunca había pasado esto en Argentina, muchachos. Tengan conciencia, porque del otro lado nos están escuchando.
2: Sí, y señor. estos
1: muchachos de la insurrección popular, que conduce a la revolución, lo tienen muy estudiado. No es que el trotskismo son muchachos que no entienden cómo se accede al poder, ¿eh? Ahora, después, cuando la radio continental sea estatal, y ustedes empleados estatales, se van a acordar de esta conversación. <risa>
0: <risa> Mira otro, otro título tiraste para que mañana nos levanten
1: este, No, claro, porque estamos... sabes qué pasa? E estamos en este proceso Yo le dije a Cristina El día que lo eligió Alberto Fernández No con el voto El día que lo eligió con ese nefasto Twitter O, 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 o video que mandó Que había dejado, elegido al peor Lo dije en crónica Tuve tres horas en crónica explicando que cuando fracasaran como gobierno iban a decir que eran peronistas.
3: ¿Y por qué te dejó de lado? Iban
1: a, decir, a hablar del tercer movimiento histórico, el progresismo, la socialdemocracia y el posmodernismo Pero cuando fracasaran, se iban a refugiar en el peronismo. Y ahora tengo que aguantar que me digan que te es peronista, cuando no lo es. Ahora, si encima tienen razón, no resuelven las antorchas, ¿eh? El único que resuelve las antorchas es el peronismo. Porque hoy no tenés a las Fuerzas Armadas para resolver las antorchas como lo tuviste antes, ¿eh?
0: Y esperemos que no las tengamos nunca.
1: Muy bien. Ah, ¿viste? Entonces yo te digo a vos, o lo resolvemos con el peronismo, como ya lo hicimos en el 2012, cual de para adelante, hasta el 2012, bien, un modelo bien prolijito, o como dice el dicho, si te gusta el Durano, bancate la pelusa.
0: Con eso, con no eso... No
1: vas a decir que con... Moreno no te lo dijo.
0: Con esa frase, Moreno te no nos lo no te dijo, le dijo este, nos tenemos que ir porque se nos fue el programa, son 16.58, nosotros tenemos que entregar a la 17:00. ha dicho
1: que hablaba 10 minutos, ¿cuánto me hiciste hablar? Ah,
3: <risa> eso es
1: el peronismo. Te vamos a invitar de
3: vuelta.
4: Perdón, pero al menos también aclaró un montón de cosas no, de coyuntura sí, en este momento difícil. Sí. A ¿no? mí me encanta
0: bueno. la charla que tuvimos, eso seguro. Este, lo que digo es que se nos va el programa, tenemos que entregar el programa. Guillermo, muchísimas gracias. Una sola última para irnos nosotros del programa. ¿Dónde te, dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer?
1: Partido, la sede partidaria es Tucumán 810, primer subsuelo Tucumán y Esmeralda. Ahí está la sede partidaria y si no, están las páginas.
3: ¿En vale. internet? Sí, ¿Dónde te valores
1: buscamos? Punto org, eh. Ahí está. Sí, sí, vos buscás las páginas, estamos en todas las redes. Y siempre algún compañero te va a atender y siempre algún compañero te va a dar respuesta. Porque aparte la ventaja que nosotros tenemos Es que construimos con conocimiento entre todos vale. A mí me toca ser el pajarito llamado Pero el conocimiento en principios y valores Lo construimos entre todos Y ni te cuento Si el candidato a jefe de gobierno En la ciudad de Buenos Aires Termina siendo un cura ¿eh? Uy,
0: no, ah, bueno, no fuimos, no fuimos bueno, no fuimos. Bueno. No fuimos Imagínate
1: ¿sí? el debate Y, y pedile, pedile al director, al dueño de la radio Que te dé un segundo más sí. Imagínate un debate Entre lustó y un cura, donde Lustó tenga que explicar por qué tuvo sexo con una señora embarazada, oh. notablemente embarazada, cuando eso viola todos los códigos de buena convivencia.
2: Con el top, lo es dijo.
1: Muy interesante. Siempre eso.
3: polémico. Con Gisermo. el top. Un, que un amigo.
1: abrazo, amigo. Chau, Gisermo,
3: un abrazo. Gracias,
0: Gracias por todo.